0: Yo soy Enrique y esto es El Taco Financiero, el podcast para el paisano hispano que quiere enterarse del último en noticias financieras y de negocios, presentadas de una forma sencilla y divertida. Hoy es lunes 21 de septiembre y el día de hoy te traigo unos tacos para curarte la cruda de la semana pasada luego de tanta fiesta. Como primer taco, Apple anunció una serie de productos nuevos en su famoso Apple Day. Si ya eres cliente de Apple en todos sus servicios, te interesa escuchar lo que anunciaron. Como segundo taco, Amazon quiere aumentar su presencia física en los suburbios de Estados Unidos para competirle a Walmart y Target y entregarte a tiempo tus pedidos. Antes de comenzar, te traigo el último pronóstico de la revista de The Economist para las elecciones presidenciales en Estados Unidos. De acuerdo con la revista, Joe Biden tiene un 86% de probabilidad de ganar la elección y Trump apenas un 14%. La semana pasada, Trump andaba como en el 17% por lo que empeoró un poquito durante esta semana. A mes y medio de las elecciones empezarán a ser cada vez más importantes las encuestas de preferencias electorales. No olvides si eres paisano y puedes votar regístrate con tiempo para votar por correo postal. Así ayudas a sacar a Trump de la presidencia sin agarrar el coronavirus en la fila de la casilla para votar. También antes de comenzar en nuestro episodio 25 hablamos de que Walmart y Microsoft podrían comprar a TikTok antes de ser prohibido en Estados Unidos por Donald Trump, pues resulta que los ganadores fueron Walmart y Oracle, la empresa de software que es dueña de lenguajes de programación como Java. Gracias a nuestro amigo Joel Escobar, que nos escucha desde la Ciudad de México, supimos que se logró un acuerdo de último momento que permite a la famosa app para gente que no puede votar, Seguir operando en Estados Unidos Al parecer se creará una nueva empresa Con sede en Texas Que será dueña de las operaciones en Estados Unidos Y Oracle y Walmart serán dueños del 20% de la empresa Mientras que ByteDance La compañía dueña de TikTok Seguirá siendo el socio mayoritario con 80% Si bien no se logró lo que Donnie quería Sí logró presionar a China Para que una empresa americana tecnológica Sea socio de TikTok Pudiendo velar por los intereses de Estados Unidos Y la protección de sus datos personales de sus millones de usuarios. No olvides enviarnos tus sugerencias de tacos para las siguientes semanas. En el Taco Financiero, te escuchamos. Sin más, comencemos con el episodio de hoy. Como primer taco, el martes pasado, Apple tuvo su famoso Apple Day. Estos eventos que cada año hace donde normalmente anuncian el nuevo iPhone por el que te endeudas a 80 meses sin intereses. El evento inició con unas palmaditas en la espalda por parte de nuestro seguidor Tim Cook, CEO de Apple, diciendo «Sabemos que la vida no siempre será así y esperamos que lleguen mejores días». Te voy a contar todo lo que anunciaron y por qué esto es importante si ya usas alguno de los servicios de Apple. Primero, anunciaron su nuevo Apple Watch Series 6 que tiene nuevas cositas como un medidor de oxígeno en tu sangre, muy conveniente en tiempos de una pandemia global. El meollo del asunto es que costará $399 y ni siquiera va a incluir cargador. O sea, podrías comprarte relojes a toda la familia y todavía te sobra. Segundo, anunciaron un servicio de fitness, ya que no te imaginas cómo se llama, Fitness Plus. Este funcionará con el Apple Watch para mostrarte videos de entrenamiento que publicarán cada semana, casi como los que hace la empresa Peloton, pero sin las bicicletas o las caminadoras, solo tu reloj. De hecho, el CEO de esta empresa, Peloton, reaccionó al anuncio y dijo que el hecho de que la empresa más grande del mundo, o sea Apple, le entre al terreno del fitness, confirma que este sector es importante. Tercero, Apple anunció su nueva versión de su iPad, creo que ya van como en la 30, y en los últimos 10 años, el gigante de la manzana ha vendido 500 millones de tabletas. Esta versión nueva costará 329 dólares, y para las escuelas costará 300 dólares. Y es que ahora con las clases online, todo mundo le apuesta a competirle a opciones como Chromebook, de la que hablamos en nuestro episodio pasado, y que cuesta prácticamente lo mismo. Número 4. Y esto a muchos les sorprendió. Apple no anunció un nuevo iPhone en este evento. Se rumora que podrían anunciar algo de aquí a un mes, pero yo creo que no les conviene porque las ventas de iPhone no han pintado muy bien para la empresa. Y podrían venderse muy bien en medio de una crisis económica histórica. Además, ya lanzaron este año un iPhone de bajo costo, el pasado mes de abril. Quinto punto, y este fue el anuncio que me pareció más importante y que la verdad no quiero no creo contratar, es un modelo de suscripción que lanzarán en otoño llamado Apple One, donde básicamente por una suscripción tienes acceso a varios de los servicios que ya ofrece Apple y que probablemente pagas sin saber que los tienes. El primer nivel costará $15 y te dará acceso a cosas como Apple Music, Apple TV, Apple Arcade, que es, un, al parecer es algo de juegos, y el almacenamiento de 50 GB de iCloud. El segundo nivel es un plan familiar que va a costar $20 al mes y que le da acceso a todo esto a 5 personas dentro de la suscripción. El tercer nivel te dará los mismos servicios de la versión anterior más Apple News Plus y Apple Fitness Plus por $30 al mes. La verdad... No sé ustedes, pero ni siquiera sé qué es Apple Music. Yo uso Spotify y estoy muy bien con ello. Apple TV, la tengo gratis solo porque cambié de teléfono, pero realmente no lo ocupo tampoco. Apple Arcade, ¿qué es eso cuando tienes un Xbox? iCloud, creo que solo la pagan los que le dicen que sí a todo cuando configuran su nuevo iPhone. Y la neta me entero más rápido de las noticias por Twitter que por Apple News. Finalmente, Apple Fitness, bueno, eso nunca se me dio. En resumen, Apple anunció los nuevos productos y servicios de esta temporada esperando que las ganas de presumir el nuevo reloj o el iPad sean más grandes que el miedo a las empresas de cobranza. Ya veremos cómo les va, dado que Apple siempre le ha apostado a un segmento de altos ingresos para sus productos, pero ni Tim Cook se imaginaba un año como este. Como segundo taco, como si no fuera suficientemente poderoso, se reportó que Amazon está planeando instalar cerca de 1.500 centros de distribución dentro de los suburbios de las principales ciudades en Estados Unidos. De acuerdo con gente cercana al tema, o people familiar with the matter, es decir, gente que fue con el chisme pero que no quiere que la cachen, Amazon quiere desarrollar centros de distribución en los suburbios de Estados Unidos para entregarte el mismo día ese disfraz de T-Rex que quieres usar en la fiesta virtual de Halloween. Y es que, no sé si te acuerdas, pero por allá cuando empezó la pandemia en marzo, a nuestro seguidor Jeff Besos le fue mal cumpliendo su promesa de entregarte el mismo día tus paquetes si eres suscriptor Prime. Para tratar de entregarte tu disfraz de T-Rex, Amazon contrató a cerca de 175 mil nuevos trabajadores durante la pandemia para que le echen la mano. Esto le ayudó un poquito, pero siguen tardándose en entregarse esas cosas que definitivamente no necesitas. El siguiente nivel en la estrategia de este gigante del comercio electrónico es hacer que tus productos estén cada vez más cerca y no en un almacén, en medio del desierto. Ahora Amazon podrá comprar espacios vacíos en malls alrededor del país. Al parecer esta es la estrategia. Malls y negocios que desafortunadamente cerraron por esta pandemia como la famosa tienda departamental JCPenney. De hecho, Amazon planea entregar por lo menos 7 de cada 10 de sus paquetes este año con sus propios distribuidores y sus propias camionetas y usar menos el servicio postal para hacer entregas. Y es que en eso de la presencia física, Amazon está muy por detrás de gigantes como Walmart y Target. Chécate estos datos. Amazon tiene 175 centros de distribución alrededor del mundo y 75 de ellos están en Estados Unidos. Ok, sus almacenes son enormes, son ciudades enteras, pero 75 centros en Estados Unidos significa menos de dos por cada estado en este país. A diferencia de Amazon, Walmart tiene casi 11,500 tiendas a nivel global y nada más en Estados Unidos tiene 4,700 tiendas. Casi 9 de cada 10 personas en este país viven a menos de 10 millas de un Walmart. Imagínate ese nivel de presencia física. Target, por su parte, tiene como 1,900 tiendas en todo el país. Si estos monstruos del retail usan sus tiendas como centros de distribución, pueden llegar mucho más rápido a tu casa que las camionetas azules de Amazon que van entregando por la ciudad. Además, Walmart lanzó recientemente un servicio de suscripción para competirle a Amazon Prime y ofrecerte delivery en dos horas. Si quieres conocer más sobre este servicio de Walmart, en nuestro episodio 18 te platicamos más detalle. Te dejo el link en las notas del capítulo. En resumen, Amazon sabe que para poder mejorar su logística tiene que estar más cerca de ti. A pesar de ser el gigante del comercio electrónico, necesita guardar tus pedidos en lugares más cercanos para de verdad competirle a los gigantes del retail físico como Walmart o Target. Y cualquiera que gane, los beneficiados seremos los consumidores. Vas a poder tener una entrega mucho más rápida de tus productos. Mayor competencia, mayor excedente del consumidor, diríamos los economistas Resumiendo el menú de hoy, Apple anunció una serie de nuevos productos, entre ellos Apple One Una suscripción con la que puedes tener todo lo que Apple te ofrece actualmente Si ya usas sus servicios, te puede convenir A mí la verdad no, no me parece la gran cosa Amazon quiere tener centros de distribución en los suburbios en Estados Unidos Para competirle a gigantes del retail como Walmart o Target Si gana uno o el otro... Los beneficiados seremos los consumidores. Como taco de pilón y en honor a Ruth Ginsburg, la juez de la Suprema Corte de Justicia, quien lamentablemente falleció el viernes pasado luego de 25 años de servicio y una batalla de años contra el cáncer, te traigo este dato como taco de pilón. La Suprema Corte de Justicia en Estados Unidos tuvo que esperar hasta el año de 1981 para tener a su primera mujer dentro de sus jueces. En ese año, el presidente Ronald Reagan seleccionó a Sandra O'Connor, quien sirvió a la nación hasta el año de 2006. La juez Ginsburg fue una gran defensora de la equidad de género y defensora de los derechos de las personas gays, y también defensora de los derechos para decidir libremente sobre el aborto, algo que podría cambiar radicalmente con Trump. Debe saber que en el año electoral de 2016 también pasó algo similar. El juez Antonin Scalia falleció y el Senado de mayoría republicana Dijo que esperarían a que el nuevo presidente eligiera a un nuevo juez. Pero al parecer los republicanos son de memoria corta, o son unos cínicos, pues el líder del Senado actualmente, y abuelito con cara permanente de estreñido, Mitch McConnell, dijo que por supuesto que van a elegir a un nuevo juez con Trump, cuando normalmente estos procesos duran varios meses. En el taco financiero le dedicamos unos segundos de silencio, descansa en paz la juez Ruth Ginsburg. No olvides suscribirte a nuestro podcast donde quiera que lo escuches y ponerle 5 estrellas. Nos ayudas mucho con tus ratings. Recuerda que estamos en Facebook, Instagram y Twitter como arroba taco financiero. Nos vemos el próximo lunes. El podcast que acabas de escuchar